0: اللهم صل على محمد وعلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين اللهم صل على السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلَالَةِ الكلام في الهداية أو معنى الهداية في النصوص الشرعية قرآنًا وسنة تناولت مجموعة من الآيات تفوق المئة آية أكثر من مئة آية قد تصل إلى المئتين تناولت موضوع الهداية والضلالة وكثير من الآيات التي ذكرت لفظ الهداية أردفتها أيضاً أو ذكرت في نفس الآية الضلالة وهذا التكرار في الآيات القرآنية بالإضافة إلى كثرة الروايات المتعرضة للهداية والضلالة تشير أو توحي إلى أهمية هذا الأمر له الهداية والضلالة بل أهمية واضحة لأن الإنسان إما مهتد وإما ضال في البداية لا بد من معرفة المعنى اللغوي للفظ الهداية في هذه الليلة نتكلم عن الهداية وفي ليلة أخرى معنى الضلال في القرآن والسنة المعنى اللغوي للهداية هدى الله يهدي هدى بمعنى الإرشاد أو البيان فلان مهتدي يعني قد اتضح له الطريق بان له واسترشده اما الضلاله الضال المضل هذا المشتقات هذه اللفظه هو الانحراف عن الصراط المستقيم كلامنا مو في المعنى اللغوي وان كان المعنى اللغوي هو عينه المقصود في الروايات لكن الروايات والقران الكريم أعطت لمفهوم أو تعدت عن هذا المعنى إلى معنى أوسع وأدق عدنا الهداية على ثلاثة أنحاء أو أنواع النوع الأول يقصد منا الهداية التكوينية وقد يعبر عنها بالنسبة إلى الإنسان الهداية الفطرية ما المقصود من الهداية التكوينية؟ هذه الهداية هي التي تقتضيها الخلق وطبيعة الموجود. الله خلق النبات او خلق الحيوان وخلق الانسان وخلق الجان وخلق الملائكه فجعل كل موجود فيه ما يتناسب مع وجوده حتى يصل الى كماله ولذلك في القران اشار بالنسبه الى النحل فاوحى الايحاء هنا في الايه المقصود منه الهدايه الخاصه وهذه هدايه فطريه بالمقصود منها انا مو بيدي اكون بهذا الشكل وبهذه الصوره وهذه الغرائز الله خلقني بهذه الطبيعه بهذه الصوره بهذا الشكل من اجل الوصول فلذلك يختلف موجود عن موجود من حيث الخلقه الله سبحانه وتعالى يقول ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. هداه هداه المقصود هنا مو الهداية بمعنى النبي والإمام والكتب لا الهداية هنا المقصود الهداية التي تقتضيها الخلقة أصل الخلقة إليها معنى خاص فلذلك من ضمن الهداية التكوينية الخاصة بالإنسان أن جعله قادرا على التمييز بين الباطل والحق بين الخير والشر إنا أعطيناه النجدين النجدين يعني الطريقين أوضح لنا يعني من خلال النفس البشرية يعرف الإنسان ما ينفعه ما يضره وما إلى ذلك إذا أصل الهداية التكوينية عامة وليست مختصة بالبشر تعم الجميع الهداية الثانية هي الهداية التشريعية والمقصود منها ما يخص الإنسان يمكن نضيف إليها الجان بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن زود هذا الإنسان بهداية أولى وهي الهداية العامة التكوينية الفطرية أعطاه هداية أخرى يعبر عنها بالهداية التي تعني إراءة الطريق إراءة الطريق يعني إنزال الكتب يعني نبي يعني إمام يعني علماء يعني ما يبين لنا الطريق أما لماذا؟ هذا العالم مو مختص الوجود فيه بالوجود المادي الموجودات التي خلقها الله في هذا العالم مو مختصة بموجود معين يمكن أن أصل إليه وأتباشر مباشرة معه وكذا يعني مو حسي في موجودات مجردة بل يمكن أن يقال حتى التجرد من مقام إلى مقام، من موجود إلى موجود يختلف، فتجرد المولى عز وجل وجود مجرد. الملائكة وجود مجرد. الروح وجود مجرد. لكن هذا الوجود عن ذلك الوجود في مائز. الله إذا أعطانا هذه الطرق طرق المعرفة لبيان ما هو الذي ينبغي أن يُفعل أو يُعلَم أيضا. عندنا إحنا العقل يقسمون الى قسمين يعبرون عن عقل عملي وعقل نظري ويقصدون من العقل النظري هو ان الله خلق الانسان بعقل قادر على ان يستكشف من خلاله ما ينبغي ان يعلم الله واحد مو قضيه عمليه علميه نظريه الله موجود ملائكه موجودين البرزخ موجود مقام الامامه معرفه نظريه هذه يمكن ان يصل او لا؟ يمكن، لكن في بعض الموارد العقل غير قادر على الوصول، فلذلك انا احتجت الى مرشد. عقلي قاصر عن الوصول الى جميع الحقائق في هذا العالم. فلذلك احنا بعض علمائنا يقولون عندنا طرق عديده من اجل الوصول الى حقائق هذا التكوين. حقائق التكوين مو مرتبطه بالامر المحسوس، بل تشمل حتى الامر المجرد. حتى المعاني نحو من الوجود هذه المضامين هذه المعاني العالية التي يشير إليها القرآن ويمكن نقول بأن هذه المعاني التي يشير إليها القرآن الكريم لها ما بإزاء بالخارج لكن يختلف وجودها عن الوجود المحسوس ولذلك ما من شيء في هذا العالم إلا وله وجود في عالم آخر الروايات التي تشير الى ان القران يقف في يوم القيامه مثلا ويشتكي على مجموعه من البشر الذين ضيعوه لم يقرؤوه لم يتبعوه قران نفس القران يقول إذا هذا وجود وله وجود هذه الحقائق كلها احنا مو بامكاننا نوصل اليها فلذلك من رحمه الله سبحانه وتعالى بعبيده ان بين لهم بعض الطرق للوصول إلى المعارف هذه الهداية نسميها هداية تشريعية فإما أن يطيع وإما أن يعصي يعني ما في جابر في المقام في مثل هذه الهداية ليس هناك جبر. إذا موجود قضية فيها جبر وإلجاء هي في القضية الأولى الهداية الأولى التكوينية أنا ما لي فيها أي شيء باعتبار أنها بمقتضى الخلقة لكن الهداية الثانية يمكن للإنسان أن يهتدي ويمكن أن لا يهتدي هذه نعبر عنها بالهداية الثانية الهداية التشريعية الهداية الثالثة التي تطرق إليها القرآن الكريم والروايات في عدة موارد بالإضافة إلى النصوص هي الهداية الخاصة أو الرعاية الخاصة أو الإيصال الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب كما يذكرها بعض علماء التفسير مقصود منها شنو الآية تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ليش ما قالت الآية هدى للناس قالت هدى للمتقين بالنسبة إلى الفتية الذين ذهبوا إلى الكهف في ذيل الآية التي بيّنت بأن هناك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى يعني هم كانوا مؤمنين كانوا على هدى لكن الله سبحانه وتعالى زادهم فوق هدايتهم هداية أخرى إذا مجموعة من الآيات تشير إلى نوع خاص من الهداية يختلف مفترض يكون مو الهداية؟ بمعنى أن النبي يبين لي أحكام مو بمعنى أن الإمام يبين لي حقائق بهالمعنى إما أن أنصاع لها أو لا لا هذه الهداية مختصة بالمؤمنين الآية الأولى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تشير إلى نحو من الهداية أن القرآن يهدي أو يهتدي به المتقي ما عنده هداية هو سابقه موجوده الهدايه لكن هدايه تختلف عن الهدايه الثانيه. او قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم حتى هذه الهدايه كل يوم احنا نقرا هذه الايه في الصلاه اهدنا الصراط المستقيم. الظاهر بان المقصود من اهدنا هذه الهدايه ليست بمعنى اهدني الى تعلم الاحكام وتعلم ما بكذا لا وإنما هداية أخرى هي التي يعبر عنها بالإيصال إلى المطلوب يعني شنو الإيصال إلى المطلوب وما الفرق بينها وبين إراءة الطريق الأولى كما هو واضح إراءة الطريق يعني خريطة أنا أعطيك خريطة وهذه الخريطة في مكان معين توصلك إليه فإما أن تصل أو لا تصل يمكن حتى بالخريطة ما توصل المعنى الثاني لا الإيصال إلى المطلوب أن آخذ بيدك وأوصلك خلينا نطبقها على الهداية المولوية ما المقصود من الإيصال إلى المطلوب المقصود بأن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بأن من اهتدى أولا حافظ على الفطرة واحد ومن ثم التزم بهدى القرآن وبيانات الشرع والتزم بالأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى يضيف إلى هدايته هداية أخرى هذه الهداية المضمون مقصود منها ما هو أن الله يجعل في نفس هذا الإنسان بعضهم يقول في قوال العلمية والعملية قوة هذه القوة تعطيه بصيرة هذه البصيرة تجعله باق ولا ينحرف، وهذا معنى قوة الجذب يعني أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل هذا العبد على هذا الصراط وفوق هذا الصراط يزداد قوة في في إيمانه وفي هدى يمكن تنكشف له مجموعة من الأمور يعني يكون ذو بصيرة هذا المعنى دقيق ذكر في القران وهذا مو, مو معنى مو معناته جابر وان الله هدى البعض ولم يهدي البعض الاخر اصلا مو هذا المقصود المقصود من وفر المقدمات المعينه الله سبحانه وتعالى يعطيه فوق الهدايه هدايه يعني رعايه خاصه يجعل في طريق الولايه ذكروا ذكروا بأن دور النبي الأنبياء إراءة الطريق يعني الأنبياء عليهم يبينون الأحكام وإلى آخر لكن الإمام المعصوم هو الذي يكون دور الإيصال صحيح بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الهداية لكن شاءت قدرته وإرادته أن يجعل الإيصال إلى المطلوب بيد المعصوم مو يعني المعصوم يجي إلى واحد واحد هذه هذه الهداية الخاصة إذا ممثل بعض الأمور في واقعة كربلاء زهير بن القين مثلا زهير بن القين كان يتجنب عندما علم بان الحسين عليه السلام في هذا الطريق ويقف في هذا المكان وكذا كان يتجنب لكن في جذبه خاصه جعلته يلتحق بالحسين، هذه هدايه هذه مو هدايه بمعنى تعلم الاحكام نفس الحر نفس الحر واقوى يمكن احنا ما سمعنا ببعض الانصار وبعض الانصار يمكن غابت اسمائهم وما ذكرت احد الانصار من بني اسد سمع لعله سمع من زمن النبي او زمن امير المؤمنين تردد من عندي. سمع بان الحسين عليه السلام يقتل في كربلاء في موضع معين الراوي يروي يقول كنا نتبدى نتبدى يعني نخرج الى الباديه، الباديه اللي هي في اطراف كربلاء. يقول فراينا مجموعه احدهم هذا شخص من بني اسد كان يقطن هذه المنطقه في كل مره يعني في, في السنه مره او مرتين فسئل السبب ليش انت كل مره كل سنه نشوفه في هذا المكان فقال باني سمعت بان الحسين بن علي سوف يقتل في هذا المكان ومدحت انصاره الروايه تقول بانه كان يجلس في هذا المكان في كل عام لعله يصادف ان يكون مع الحسين يقولون هذه لين ففتشنا عن الاسماء فوجدنا ان هذا قد قتل بين يدي الحسين هذه هدايه الهدايه تعني ان تكون على هذا الطريق بخلاف البعض البعض الاخر الغير مهتدي قد لا يكون ضال لكن ما عند الهدايه الثالثه ترى إقامة مثل هذه المجالس وشعائر الحسين نحو هداية من الله عن طريق الإمام عن طريق صاحب الأمر عن طريق الحسين هذه جذبة الإمام له ولاية خاصة حتى على النفوس فلذلك يجتذب هذه النفوس إليه هذه الهداية المقصودة وإلا أنا قد لا أستفيد من الأولى إذا كانت نفسي غير قادرة على التحمل غير قادرة على الإنصياع غير قادرة على كذا قد أعصي وأنزلق قد أتحول إلى الضلال لكن متى ما التزم بأحكام الله سبحانه وتعالى الله الله سبحانه وتعالى لرحمته الواسعة ورحمة هؤلاء هذه الأرواح المقدسة يجذبون بقوة الجاذبية الموجودة في هذه النفوس والمشيئه الربانيه بيد هؤلاء شاءت قدرته لكن هذه المشيئه بيد عبيده وهم محمد آل محمد. اللهم الله صل على محمد. الله محمد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ايه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الظاهر عندكم الليله يعني الوقت ضيق نجيب هذا المثال الآخر ذكرنا مجموعة زهير الحر وهذا الشاب أو الرجل الكبير في السن الطاعم من بني أسد اهتدوا بهداية خاصة وكثير من الأسماء كانوا في معسكر الضلالة في معسكر بني أمية لكن في يوم عاشوراء تحولوا إلى الجهة الأخرى هذه الجذبة هذه الهداية التي تقصد لكن البعض الآخر مثل هذا الجعفي جابر بن عقبة بن سمعان يقول ارتحلنا من قصر أبي مقاتل منطقة كان بها الحسين في طريقة إلى الكوفة وقد أخذ الحسين عليه السلام طريق عذيب الهجانات فخفق برأسه ثم انتبه يسترجع فسالته فقال رايت في المنام انفا يعني الان انفا فارسا يسايرنا وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم كان الحر مو الحر بن يزيد الرياح الاخر كان موجود في هذا الطريق بجانب الحسين اخذ يسير بين يدي الحسين وعند مجموعه من الكلام المهم بفسطات مضروب خيمه لمن هذه لمن هذا الفسطات فقالوا لعبيد الله بن الحر الجعفي لاحظوا الهدايه هذه تشمله هذا ما يمكن يمكن ما نسميه ضال لكن فقد هذه الهدايه دعال الحسين حدث احدهم يقول بان الحسين قال ادعوه اطلبوا هذا الشخص فأتاه الرسول فقال هذا الحسين يدعوه فقال عبيد الله انا لله وإنا إليه راجع استرجع لأن الحسين دعاه قال والله ما خرجت من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها الحسين وأنا بها والله أريد أن لا أراه ولا يراني فأتى الرسول فأخبره فقام الحسين عليه السلام حتى دخل عليه ودعاه إلى الخروج معه فأعاد عليه الحرم قالته قال فإن لا يعني فإن لم تع في بعض النصوص هو الذي قال بأن فرسي بكذا يقول ما ما, 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 ما ركضت وراء شيء إلا لحقته وسيفي بألف خذ السيف وخذ الخيل والحصان والمولى, والمولى عليه السلام قال إذا بخلت بنفسك فلا حاجة لنا بسيفك وفرسك فكرر عليه الإمام الحسين كذا مرة هذا لم تشمله الهداية هذه الهداية الثانية سمع بأن هناك حلال هناك حرام هناك إمام هناك رب هناك جنة هناك نار هذه الهداية يمكن يصلي وصوم وإلى آخر لكن في المورد الذي يحتاج إليه تحتاج هذه الجذبة هذه لم تجذبه لأن المقدمات تامه قال فإن لا تنصرنا فاتق الله أن تكون ممن يقاتلنا فوالله لا سمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك فقال ابن الحر أما هذا فلا يكون أبدا يعني أقاتل كأنه ما خرج من الكوفة إلا سبب عدم ملاقات الحسين حتى ما يدخل الحرب يقول جابر بن عبد الله بن سمعان مضينا عقب هذه الحادثة إذا قربنا من نينوى وإذا رجل من كنده اسمه مالك بن بشير معه كتاب من عبيد الله بن زياد إلى الحر أن جعجع بالحسين في هالفترة في هالوقت ولا تنزله إلا بالعراء من غير خصب ولا نهر في هذا المورد في هذا المورد مجموعة أيضا من الأشخاص كانوا مع الحسين الحالة الطبيعية أنت من تسمع مثل هذا الأمر وأنت مع الحسين عادة يضيق بكل الحال وكذا ما بالك إذا سمعت النساء يقولون آخذ حسينا بالنزول فسأله عن الأرض قيل كربلا فقال أرض كرب وبلا وكان اليوم الثاني من المحرم فقال انزلوا هنا محط ركابنا وسفك دمائنا فنزلوا وأقاموا بها وجلس الحسين يصلح سيفه وهو يقول يا دهر أف لك من خليل كم لك بالاشراق والاصيل من طالب وصاحب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك الى سبيل ما اقرب الوعد من الرحيل وانما الامر الى الجليل. عندما قال هذه هذه الابيات سمعت سمعته اخته زينب عليه السلام. لما سمعت هذه الابيات ذكرت الراوي يقول: لما سمعت زينب ايراده للابيات وان قولهم هذا يدل على رميهم بسهم الشتات فلم تملك نفسها ان وثبت تجر ذيلها حتى انتهت اليه فقالت هذا كلام من ايقن بالقتل ثم قالت واثكلاه ليت الموت اعدمني الحياه اليوم ماتت امي فاطمه وأبي علي وأخي الحسن يا خليفة الماضين وثمال الباقين فقال عليه السلام يا أختاه لا, يذهب لا يذهبن بحلمك الشيطان تعزي بعزاء الله فإن أهل السماوات لا يبقون وأهل الأرض يموتون وكل شيء هالك إلا وجهه أبي خير مني وأخي خير مني ولكل مسلم برسول الله أسوة فلطم النساء الخدود وشق وشققنا الجيوب فترقرقت عين المولى عليه السلام بالدمور وقال لو ترك, القطى لغفى ونام لو ترك القطى لغفى ونام قال حتى لو رجعت إلى المدينة لو قدر له الحر الذي جعجع به لو تركه ورجع إلى المدينة يقول لا يمكن أن يستريح القطا طير طير من الطيور هذا ما يمكن يوقف مكان معين حتى يستريح بسبب شدة الطلب يطلب فيصاد فلا يبقى في محل الحسين شبه نفسه بهذا الطير يقول مهما تحرك أينما ذهب فإنهم لا يتركوني فلذلك الهداية الخاصة مطلوبة مطلوبة للمؤمن والغافل الذي لا يطلب مثلها وعليه فالمقدمات موجودة وليست بعيدة المقدمات المهم أن تلتزم بدينك فلذلك الهداية هذه حتى في عوالم أخرى أنت تحتاجها حتى في عوالم أخرى هؤلاء الذين كانوا ضد الحسين عليه السلام كانوا يصلون كثير منهم يصلي كثير منهم يصلي ما سمعتم أهل الشام عندما سمعوا بأن أمير المؤمنين عليه السلام قد ضرب على رأسه في الصلاة قالوا أكان يصلي؟ كانوا يصلون جماعة هنا أيضا المعسكر الآخر صل البعض يصلي يمكن البعض محروم من الصلاة لكن البعض الآخر يصلي لكن مع ذلك فقد قتلوا سبط النبي الأكرم فلذلك الهداية الخاصة منحة وعطيه من الله سبحانه وتعالى لا يمكن لاحد ان يفرط فيها والحمد لله رب